0: 好，大家好，今天是星期一，三月二十九号啊、呃。上两天呢，我说了一些关于啊、呃、各方面的疫苗的问题啊、呃，最主要呢就是呃谈了一下最近一些呃谣传呢、啊，或者说啊、呃、最近一些新的研究发现。那么呢，我也看到了我们的我的视频呢、呃、观看的人越来越少啊、呃，这点呢可能。我觉得应该是个好事。为什么是件好事呢？这说明呢，大家呢，要么就是已经打了疫苗啊，觉得自己已经被保护好了，啊，或者说呢，有一些人呢，已经对这个疫情呢，觉得已经控制住了，已经不是太关心了。不管任何一个情况来说呢，对我们来说都是一件好事，说明大家都没有像过去这么紧张了。呃，当然了，那如果随着大家对疫情呢越来越不关心，那么呢，我的话题呢也开始可能要转变了，要谈谈其他的一些医疗上的问题了啊，医疗上的。呃，今天呢最主要呢，我想谈谈那个新冠的疫苗呢和孕妇和儿童之间的呃关系。这是呢，大家呢很多人在问我的，因为现在这方面的资料呢相对比较少，很多人问我呢，怀孕的妇女是不是可以啊、呃、打疫苗啊，或者是呢儿童到底什么时候可以打疫苗？在说这个之前呢，我先想呃。说一件事情，因为这两天是在呃微信上面在传的一件事情，就是在微信上面他就说，就是说呃建议大家呢就开始在这个网站叫 V Safe 上面注册，因为在 V Safe 上注册之后呢，他说呢呃这个是一个叫做呃疫苗护照来的啊。呃呃，其实呢，这个 V-safe 呢，这个东西是是存在，是 CDC 网站上面的一个东西来的。但是 V-safe 呢，其实是一个健康检查程序啊。什么叫健康检查程序呢？它其实说得很清楚了，它是快速告诉 CDC 您是否在接种疫苗后出现副作用，它这是个统计副作用的一个。一个程序来的啊、呃，当然你打完疫苗之后，在这上面登记，然后告诉他们你发生的啊、呃、发现的那个副作用，这是完全有好处的，因为以便于他们统计更多的数据。但是呃，这个并不能作为你的呃免疫护照的一种做法啊，免疫护照不叫做。所以说呢，你如果要呃登记的话。那么呢，我建议呢，直接去 CDC 的网站上登记，而不要通过微信微信上面那个连接啊去登记，因为呢，如果你用用那个微信上的网页登记呢，我担心这是一个黑客的一个伎俩，啊，因为他把这个消息本来就说假的，然后再给你一个 link， 然后你把这个 link 之后连接去那个网站，我不知道这个网站是不是伪造的还是真实的啊，我建议大家呢，直接去 CDC。主页上面，然后去找 VC， 我觉得这样子比较安全啊。当然，我不是电脑的专家，我也不是一个骇客，只是呢，我们在医院里面训练大家的时候，就告诉大家，就是你对这个连接有怀疑的话，不要按键、啊、然后呢，你最好去他们本来的那个网页上面去比较安全，而且这个网页呢，它是有中文的啊，中文的。所以你进去如果是英文的话，你把这个语言改一改，改成改成中文就行了。啊，改成中文，因为进刚刚进去的时候是这样子，是一个是是一个英文的一个一个面来的啊，英文面来的。然后呢，你这里改一改，改成简体中文就行了啊，它就完全就出来了一个中文的中文的网页。然后呢，你就按照它的说法去下载这个程序，放到你的那个手机上面啊就行了。因为我最主要的担心，他们给到你一个假的网页和这个网页又很相近，然后呢。盗取你的私人资料，因为这上面呢，它需要你填写一部分的啊，因为注册上面呢，它需要你填写自己的一些私人资料的啊，这是我相对比较担心的。好，呃，这就是我想说的。但是呢，如果说你去 CDC 里面再去登记，是完全一件好事，我也坚持的啊，也支持你们啊去登记啊，就是是这么一回事。情。所以昨天昨天我发了一个消息，有些人怀疑是我,我让大家不要去登记，我说不是，你们要登记，但是不要。用他们的连接去登记，而是直接去 CDC 的网站上登记。好了，把这些这个呃废话就说完了。废话说完之后呢，那么我回回来就继续做我的那个呃视频吧。现在整个美国的疫情呢，大家也看到了，呃，是有一点点回升的迹象，特别呢在有在东北部的几个州，它回升的比较厉害。我觉得呢，这个和病毒的变异有一定的关系，因为在那边呢，呃，发现的那个，呃，巴西变异啊和这英国变异啊比较多，啊，这是第一个原因。第二个呢，就是很多州呢开放的太快了，他们没有好好控制好，疫苗也没打足，他们就开放了。那么第三呢，就是疫苗现在整个美国的话，疫苗注射的话，如果说把从出生孩子开始一起算的话，打的人数在只有百分之十五左右。啊，十五左右。如果说你把十八岁以下不算，因为十八岁以下现在还不能打嘛，十八岁以下不算的话，那么呢，现在的百分比大概是百分之二十而已。我希望呢，现在要达到百分之六，达到百分之六十，我觉得还是比较开始比较安全了。现在呢，打的人数还是太少啊，还是太少。好，言归正传，就是说说我们现在这个孕妇的问题吧。孕妇的问题呢，基本的孕妇呢要分三个阶段，孕妇呢一般是就是要备孕，就是还没有怀孕准备怀孕的；一般第二个呢就是已经怀孕的；第三呢是喂奶的。这三个啊、呃，第一个呢就是备孕，备孕的人呢，现在我我说的呢最主要的呢，大家要看看一看就是那些谣传，因为在那个。疫苗刚刚出来的时候，在欧洲有两位科医学家吧，他们是反疫苗的，他们就提出了一个理论，他们说呢，就是新冠疫苗会造成不孕，因为什么呢？因为新冠疫苗所产生的那个蛋白和胚胎里面的一种蛋白叫 s e n s y t i n one 是差不多的啊，所以说呢，它诱发的那个抗体呢，这个抗体不但会攻击那个新冠的病毒，同时也会攻击人类的胚胚胎，让人类不孕。啊，呃，这个呢，刚刚听起来呢，大家说非常胆战心惊。可是呢，你分析一下就知道了，因为新冠的疫苗它产生的蛋白是和新冠病毒的表面蛋白是一样的。那么，如果说这个表面蛋白是和 s e 西西呃西西汀温是一样的或者相似的话，那么也就是说，如果说一个人被新冠感染的时候之后，他也会出现同样的情况，因为你产生的抗体是一样的。也会产生对针对表面蛋白的一个抗体，那么也就是说，你被新冠感染的时候也会造成不孕，啊，现实情况之下没有出现这个情况，所以，我我觉得我们觉得就是这个应该没有直接关系，不可能有直接关系。另外呢，现在那个呃，细胞学家也研究了，他们说这两者的蛋白没有相似度，啊，没有相似度，他们把那个呃蛋白结构也公布了。但两者没有没有相似的程度，所以根本就不出在这个方面的问题。我觉得这个呢，就可能是一种反疫苗组织的一种谣传啊，谣传啊、呃。如果你在网上去看看的话，很多人都会在批这个谣。那么这这第一点我先说清楚，第二点呢，对关于备孕的，其实呢，怀孕如果说按照正光正当情况的话，要分成三个期。一般我们叫十月怀胎嘛，打不过十月怀胎基本上是九个多月嘛，九个多月。呃，医学界呢是把它分成三个阶段，一个叫 first trimester、second trimester and third, third trimester。每一个 trimester 呢就是三个月，就是这是开始的头三个月，第二个三个月和第三个三个月，然后孩子出生了。那么呢，在第一个三个月的时候呢，是各种各样的器官，特别是神经形成的。胎儿形成的一个一个阶段来的，所以这个阶段呢是往往呢，呃是非常非常重要的，啊，而且呢很多那个流产呢也是在刚开始三个月，所以呢在这个三个月的时候呢，确实有研究发现，如果说孕妇在这个时候发高烧的话，对胎儿的影响相对来说是比较大。那么现在我们知道了，新冠疫苗最容易引起的是什么？就是一种发烧。当然，她的发烧并不是特别高的高烧，我并不是说39度、40度的高烧，基本上是38度5以下。但是这样的烧对刚开始的胎儿会不会有影响，现在也很难确定，很难确定。所以说呢，从以往的经验来看的话，我们尽量不让前三个月的孕妇啊发烧。所以呢，我的建议，如果是要备孕的话，如果是备孕的话，就是先打了疫苗。打完两针疫苗之后，再等14天以后，然后，再准备怀孕，这样子相对的比较安全。因为我们现在发现发烧基本上都在刚开始的几天，啊，以防万一，我已经延长了，延长到14天，以防万一。那么这样子情况下，我觉得相对的比较安全。那么如果已经不小心已经怀孕了，那么呢，我就觉得呢，就等。三个月之后，到第四个月以后再打疫苗，相对来说比较安全啊，相对比较安全。那当然了，如果说你在做一些高风险的工作，举个例子，说你是护士啊，你要接触可能接触新冠病人，那么你想在不管什么时候都想打，那么呢，我建议呢，不管怎么样，都要和你的妇产科医生，如果你已经怀孕的话，和你的妇产科医生交流一下，交流一下啊。备孕方面的话，我基本上可以说，你们的医生保证会告诉你们没问题。打吧，啊打！可是如果你已经怀孕的话，最好和你的妇产科医生交流一下。好，那么第二个，那么我们就说，那么怀孕之后是不是有数据说安全的呢？给大家两个数据，第一个呢就是刚才我说那个 v s a f e 嘛 v s a f e 就是登登记副作用的，现在在这个网站上面已经有六万名孕妇登记了。啊，这个六万名孕妇呢，里面很多是医护工作者，因为因为很多医护工作者，因为他有高风险嘛，他就自己选择，他说我要打疫苗，我要打疫苗。所以说呢，这个六万名孕妇的数据，我们估计基本上可能在四月份或者五月份就会出来了。如果你还是不放心的话，那么你们就等他们的数据出来啊，基本上就可以知道了。现在 CDC 的早期的那个报说，他说没有看见有任何区别。不管从副作用上面来说，还是从胎儿的健康来说，他们没有发现具体的区别啊。但是这个只是一个新闻稿，而不是一个正式的临床报告。我们看了临床报告，可能更加清楚一点。但是呢，有些组织，像这个组织叫呃 American Journal of OB GYN， 就是妇产科的呃美国妇产科的那个杂志里面，在3月25号，就是四天之前，他登登了一个文章。这篇文章呢，它是做了一个小型的临床的对比的测试。这个小型呢，因为人数比较少，它只有一百三十一位妇女啊，其中八十四位是孕妇，三十一位是喂奶的，十六位呢是对照的，也没有怀孕的那些人啊，对照的。然后呢，这个孕妇里面呢，像刚才我说了，它分三期的，就是第一个三个月有十一人，第二个三个月有三十九个人，第三个三个月有三十四个人，所以它它基本上把整个的。孕妇的怀孕的过程里面的人基本上都包含在里面了啊。他们得出来的结论呢，第一，他说疫苗产生的抗体啊，不管是哪一个人群，不管是孕妇也好，喂奶的也好，对照组也好，只要是打疫苗引起的啊，产生的抗体比自然感染，就是你感染了新冠之后要高。这个和三期临床的报告差不多啊。先说说他们用的疫苗是，呃，有些人用了惠瑞，有些人用了 m d 莫德 n 啊，所以说这两个疫苗基本上就没有什么差异。没有差异啊！这幅图呢，就是说那个抗体产生的情况啊。很多人问我这个抗体 IgM、IgG 是怎么回事？情啊，我在过去已经解释过很多次了。那个抗体的问题啊啊，待会儿我在这个上面呢，我会放两呃、哎、几个连接，你们可以具体去看一看啊，具体看看嗯。IgM 呢，说实在话呢，是一个叫短时期的一个抗体，基本上呢，在感染的初期，它会产生 IgM。这个 IgM 产生之后呢，大概在人体之内呢，只保持一个月左右的时间，然后就消失了。所以说呢，在回国的那个双阴测试呢，它也测测 IgM 啊、呃，就是说啊，你感染了有一个月的时间。啊，那个一个月过了之后，应该你更加安全，那么你可以回国了。所以他他要你这个 IgM 是硬性，他不会测 IgG， 因为 IgG 是一个长效的抗体，它一般在感染之后的大概两个星期到二十天左右才会产生啊，而且呢，它会持续时间比较长，从几个月到几年都有可能。现在我们还不确定新冠到底可以啊、呃、有多长时间。这个黄色呢呢就是自然感染所产生的 IgG 的那个量，而这个呢是呃。喂奶的，而这个是怀孕的，这个呢是就是一个对那个对照组的。你们可以看到，这批人的所产生的抗体都比自然免疫的要高，而且要高几倍的问题。因为这个如果说是 0.2 的话，我这里基本上是 0.5 啊，基本上是两倍半到三倍的情况。这个和三期临床的数据是差不多的，差差不多的。所以说，疫苗会产生很多的抗体，比那自然免疫产生的多。这个。啊，没有任何怀疑，而且不管是什么阶段都产生的抗体的情况都差不多，都差不多。另外还有一个好处呢，就是说他们在发现就胎儿的脐带血里面也有抗体，但是这个抗体呢和母体血液里面的抗体要低一点啊，低一点。但是这个脐带血里面的抗体，也就是说母体和胎儿连接的那个血液的交换啊，也把那个抗体也输送给了。胎儿，那么、个、到底对胎儿到底会有多大的保保护？那么现在我们还不清楚。但是，呃，不管怎么样，根据过去的呃抗体的研究，大家都认为这是对胎儿是有保护作用的啊。另外呢，在一百三十一人孕呃这八十四位孕妇产出生的孩子，当然有早产的什么样的，但是和大大面积的比相比的话，大面积的孕妇相比的话，没有。呃，任何在那个统计学上的呃东西也没有造成那个胎儿的影响，没有产生那个呃不良的胎儿都没有，啊都没有。所以说呢，呃，现在看来呢，从这个小型测试来看呢，他们得出的结论就是说，新冠疫苗对孕妇是安全的，而且呢，对胎儿是有一定保护作用的。啊，那么呢，这个里面还有三十一位喂奶的，那么喂奶的那个情况是怎么样的话，喂奶的情况呢是这样的，他在母奶里面也发现了新冠的抗体。啊，但是也是同样，母奶里面的新冠抗体呢，要低于母体本身的新冠抗体。但是这个母奶里面的新冠抗体对胎儿到底啊，对婴儿到底有多少的保护作用，或者说还有多长时间的保护作用，那还需要一定的研究。但是不管怎么样，从脐带血和母奶里面看看啊，母体确实可以把自身的抗体通过啊这两种方式传给婴儿啊，对婴儿造成一定的保护作用。一定的保护作用。呃，刚才我有一个人，呃，有一个在微信里面又有人发一个呃信息，说有人说，呃，有一个出生的孩子啊、呃，母体打了打了那个疫苗之后，然后喂奶造成孩子的那个血小板减少症。嗯、呃，我查了一下英文报告，一点英文报告里面都没有，而且我也没找到那个原始的出处。嗯、呃，我觉得这个微信里面那个。假的东西太多啊，假的东西太多。当然，你如果不放心的话，你可以再和你的呃妇产科或者科小儿科的医生进行交流啊。不管怎么样，我都建议你们和自己的妇产科和小儿科医生进行一定的交交流啊。但是呢，从现在呃 CDC 和 FDA 的那个标准来说呢，他们不支持也不反对，因为他们说我最主要没有临床呃资料。但是呢，呃，美国的妇产科协会呢，他说是建议支持大家。啊，孕妇和呃喂奶的都打啊，因为呢，他们说很简单，因为对于新冠感染来说，新冠病毒来说，怀孕期的妇女如果染上了新冠，他们的啊变成重症或者死亡的概率会增加，会增加。所以说呢，他们还是竭力支持，如果能打的话，还是尽量打疫苗、啊、具体打哪一个疫苗，他们没有什么具体的建议，他们说你们有什么打什么。啊，现在是这么一回事情。好，那么这个关于怀孕我已经说完了。那么现在就我就说说孩子问题。孩子呢，其实大家比较关心，因为我现在所做的那个惠瑞呢是做16岁以上的疫苗注射，而莫德纳呢是做18岁以上的，还有 Johnson Johnson 呢也是18岁以上的。那么呢，从这个角度来说的话呢， 1 6岁以下的孩子呢，基本上是不能打疫苗的。啊，辉瑞和莫德纳呢，在一月份的时候呢，已经开始了啊、呃、临床测试。疫苗对于呃十二岁到十八岁之间的青少年的影响啊、呃，这个呢报告呢将于将呃，我记得应该在四月份，他会就会公布啊、呃，我相信 CDC FDA 呢会根据这两个报告呢进行新的建议啊新的建议，那么我大家拭目以待。我觉得呢，从现在透露出来的消息呢是非常正面的。啊，非常正面的。那么，我觉得呢，今年暑假就是，呃，如果说这个消息完全正确的话，那么，那么在呃秋季开学之前，那么这些青少年都完全可以打上疫苗了啊、呃。这个对我们来说是非常关键的，因为这样子的话可以大大的减少由于开学而造成的啊、呃、新一波的、呃、病毒的传染啊。那么对十二岁以下的呢，啊、呃，惠瑞在今天三月二十九号呢也开始了。呃，临床测试，他们的临床测试呢，是从六个月到十二岁之间的啊，剂量呢会有不同，有十微克、二十微克、三十微克，从不同的年龄层，他们这样子给一个给一个剂量出来啊。呃 ，Moderna 呢，在十五号，也就是两周之前呢，已经开始了这方面的测试，就六个月到呃十二岁，呃，辉瑞呢，它将呃。让五千个人，我记得是五千个人参加这个临床，而 m o d 呢将会是有六千个啊，六、呃、千个人参加临床。那么这个结果会从什么时候出来呢？现在呢预估呢是今年年底到明年年头会出来啊，呃，但是呢，我觉得呢这个可能会有变数。为什么会有变数呢？因为现在呢我们在一个疫情的高峰期，如果说打了疫苗之后，就非常容易找到啊。呃感染人，然后呢进行两者对比，但是呢随着疫情越来越好的控制，被感染的几率会越来越低。那那种情况之下呢，他们可能拿不到足够的数据得出结论。这就像中国现在一样，中国说他们控制得很好，所以说他们做那个疫苗临床测试的时候呢得不到结果，所以他必须到外国去做，就这么一个道理。呃，而那个这两个呢，我我。担心呢会出现这个情况，但是这也是个好事。如果得不出结果，那么是什么原因呢？很简单，疫情控制好了，那么是不是有结结果？我相信大家也就不用太担太担心了啊。但是如果说有数据的话，当然也好，因为这样子的话，我们也知道了这个疫苗到底对啊青少年会不会有保护作用，会有帮助啊啊。那么呢，大家就耐心的等待一下，一旦有了那个具体的数字呢，我就会和大家分享。好，那么疫情呢？现在呢，相对来说还是、呃、还是比较严峻。我希望大家呢，打了疫苗的人呢，在没有完全免疫，就是没有打了第二针之后的14天，继续还是要保护好自己啊，保护好自己，要、啊、保护好家人啊。如果没有注射的疫苗呢，也不要因为别人注射疫苗，觉得自己很安全了。要记住，打了疫苗的人。还是有可能，虽然几率小了很多很多啊，但是呢，还是有可能在某种程度上把病毒啊传染给你，而且你四周围打了疫苗的人，你也不知道有多少啊。现在从整个美国来看的话，从整体来看的话，也只有百分之十五的人，所以你身边还有很多很多人没有打了疫苗，而且现在的的病毒在变化啊，所以说呢，大家呢还是要千万小心，能够。保持距离，能够勤洗手，能够呃戴口罩的，尽量还是做好这些防护措施。因为我知道美国很多人开始有点放松了，我希望不要啊、呃，由于这个放松，让我们所做的努力前功尽弃，然后又回到了去年十月、十一月份的时候那种惶惶不安的日子。好了，谢谢大家啊！希望大家有一个愉快的新年啊！希望大家也能尽快的打上疫苗。谢谢。